0: Dziękuję Panu Bogu za to, że daje mi możliwość kolejnego spotkania z radiosłuchaczami naszej jasnogórskiej rozgłośni. Już od kilku miesięcy dotykamy krok po kroku tajemnicy mszy świętej. Pragniemy odrobinę poznać tę największą świętość na ziemi. Wiemy jednak, że zawsze, kiedy poznajemy tajemnicę Eucharystii, to tak jakbyśmy wchodzili w inny świat. To już nie jest nasz ludzki świat. Tam na razie jeszcze jesteśmy z zewnątrz, choć tamten świat przeznaczony jest również dla nas i jesteśmy w nim oczekiwani. Najświętsza ofiara eucharystyczna w jakiś niewypowiedziany i niepojęty dla nas sposób łączy te dwa światy, a nawet można powiedzieć trzy światy, gdyż tym trzecim jest Kościół oczyszczający się w czyściu. Świadomi naszej ograniczoności, a nawet bezradności, wchodzimy w ten tajemniczy grunt boskiej liturgii odziani w modlitwę. Ona może podarować nam nieco inne oczy, nieco inny intelekt, nieco inne serce i nieco inne uszy, kiedy dotykać będziemy oczyma, uszami, umysłem i sercem tego, co nas nieskończenie razy przerasta. Udziejmy się zatem w Bożą szatę na czas naszych rozważań o Mszy Świętej. Módlmy się. Wszechmogący Boże, ofiarujemy Ci krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa, Maryi, Józefa i wszystkich świętych w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą jeszcze sprawowane w intencji naszej żarliwej miłości do Eucharystii i w tej intencji, aby do końca naszych ziemskich dni był w nas Nieustający głód Eucharystii. Spraw Panie, abyśmy nigdy nie ulegli oziębłości i rutynie, która potrafi zabić ducha. Błogosławi was wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Najpierw przypomnienie. Przed tygodniem mówiliśmy o wyznaniu wiary. Przypomnijmy sobie kilka myśli. Wyznanie wiary jest drugą naszą odpowiedzią na Słowo, które Bóg do nas kieruje we mszy świętej. Wyznanie wiary nie tyle chodzi o przypomnienie prawd naszej wiary, lecz o to, byśmy sercem przylgnęli do tych prawd. Wyznanie wiary to podsumowanie sposobu, w jaki Kościół odczytuje Słowo Pisma Świętego. To również celebracja naszej wiary. To nie tylko nasze tak wypowiedziane wobec prawd wiary. To również nasze tak wypowiedziane Bogu w akcie zaufania. Dzisiaj kilka słów powiemy o modlitwie powszechnej. Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego na temat modlitwy powszechnej w numerach 69 do 71 naucza i pisze. W modlitwie powszechnej, czyli modlitwie wiernych, lud w pewien sposób odpowiada na słowo Boże przyjęte z wiarą i wykonując swoją wynikającą z sztu funkcję kapłańską, zanosi do Boga błagania za zbawienie wszystkich. Wypada, aby ta modlitwa była zanoszona z zasady we mszach świętych sprawowanych z udziałem ludu, by zanoszono błagania za święty Kościół, za tych, którzy sprawują nad nami rządy, za ludzi znajdujących się w różnych potrzebach, a także za wszystkich ludzi i ozbawienie całego świata. Modlitwa powszechna obejmuje zazwyczaj następujące intencje w potrzebach Kościoła, zarządzących państwami i o zbawienie całego świata, za ludzi doświadczonych różnymi trudnościami i za miejscową wspólnotę. W celebracjach odbywających się w szczególnych okolicznościach, jak bierzmowanie, małżeństwo, pogrzeb, porządek intencji może bardziej uwzględniać określoną okoliczność. Kapłan celebrujący kieruje modlitwą, stojąc w miejscu przewodniczenia – Rozpoczyna ją krótką zachętą, w której wzywa wiernych do modlitwy oraz wypowiada modlitwę na zakończenie. Proponowane intencje winny być nieliczne, ułożone w duchu mądrej wolności, zwięzłe i wyrażające błagania całej wspólnoty. Wezwania wygłasza diakon lub kantor albo lektor lub ktoś inny ze świeckich, stojący przy ambonie, lub w innym odpowiednim miejscu, lud zaś, stojąc, przyłącza się do modlitwy albo przez wspólne wezwanie wypowiadane po każdej intencji, albo przez modlitwę w milczeniu. Tyle z nauczania Kościoła. A teraz rozwinięcie. Święty Paweł w liście do Tymuteusza zachęcał, aby chrześcijanie modlili się za wszystkich ludzi, za królów i za sprawujących władzę. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Święty Paweł pisze o tym w drugim rozdziale od pierwszego do czwartego wiersza. Jesteśmy teraz w takiej sytuacji liturgicznej, że wysłuchaliśmy obfitego Słowa Bożego w czytaniach mszalnych i homilii. Nasyciliśmy się nim, a ono prowokuje nas do odpowiedzi. Próbujemy teraz realizować to słowo w modlitwie za tych, którzy cierpią na różne sposoby. Modlitwa powszechna jest pierwszym węszy świętej darem ludu kapłańskiego dla tych, którzy są w potrzebie. Każdy uczestnik liturgii winien mieć świadomość, że staje wobec innych jako kapłan z chrzcielnym darem kapłaństwa powszechnego. Modlitwa ta... Nazywa się powszechną, gdyż wyraża się w niej powszechna, czyli katolicka, uniwersalna troska o każdego człowieka. Ona nie może zamykać wspólnoty tylko na własne potrzeby, lecz winna otwierać na cały świat. Wszystko co wypowiadamy w tej modlitwie zostanie za chwilę podczas przygotowania darów zaniesione na ołtarz wraz z chlebem i winem. W modlitwie powszechnej Kościół podobny jest do Jana Apostoła, który podczas ostatniej wieczerzy spoczywał głową na piersi Jezusa. Modlitwa za bliźnich w tej części mszy świętej to piękne rozszerzenia serca i jakby wzięcie w siebie nieszczęść, trosk oraz potrzeb bliźnich, aby im jak najskuteczniej pomóc. Modlitwa wiernych przekracza czas i przestrzeń. Ogarniamy nią wszystkich ludzi, cały świat, a nawet teraźniejszość i przyszłość. Prowokuje nas ona do zamiany naszego egoizmu na troskę o całe stworzenie, które wyszło z rąk Bożych. Modlitwa powszechna jest głównym aktem liturgicznym kapłaństwa, które posiadają wierni jako osoby ochrzczone, Posiadają oni udział w kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Dzięki temu mogą zwracać się do Boga Ojcze. Życie na tym świecie oświecone i ukształtowane przez to, co dziś wiernie usłyszeli w Słowie Bożym, wyposaża ich w wiedzę, o co mają się modlić. Warto przypomnieć sobie raz jeszcze, że zawsze gdy kierujemy do Boga nasze modlitwy, to sam Chrystus przedstawia je Ojcu w niebie, w mocy Ducha Świętego. Tak więc po naszym wypowiedzeniu modlitw, Chrystus sam zbiera te nasze wołania i czyni je swoją własną modlitwą. Z tej racji, że modlitwa powszechna zamyka liturgię słowa, gdyż po niej od razu rozpoczyna się liturgia eucharystyczna, można ją sobie wyobrazić jako zawias dzięki któremu przenosimy się do następnej części mszy świętej. Sprawowanie kultu, jak pisał Abraham Heschel, to widzenie świata w świetle Boga. A to może być czasami niebezpieczna rzecz, gdyż będąc bliżej Boga, człowiek staje się bardziej wrażliwy. Więcej rzeczy go boli. Boli go zło w nim i zło w świecie. Otwieramy jednak przed Bogiem naszą bezradność i ból, dlatego że wierzymy, że On czułym sercem słucha nas. W liturgii starożytnego kościoła przed rozpoczęciem modlitwy wiernych proszono tych, którzy przygotowywali się do przyjęcia chrztu o opuszczenie świątyni. Oni wprawdzie słuchali czytań mszalnych i homili, ponieważ nie byli jeszcze ochrzczeni, nie byli też zdolni do uczestnictwa w kapłaństwie powszechnym. Postawa wewnętrzna. Dotyczy ona dwóch bardzo ważnych elementów modlitwy powszechnej. Pierwszy związany jest z naturą tej modlitwy, czyli wierni mają świadomość, że są obdarowani darem kapłaństwa powszechnego, wstawiają się za ludźmi, którzy są w potrzebie. Taka jest natura chrześcijaństwa, wstawianie się za światem i taka jest również natura kapłaństwa. Tak więc każdy uczestnik liturgii winien pamiętać, że nie przychodzi do świątyni na Eucharystię, by wstawiać się tylko za swoimi bliskimi i swoimi sprawami, ale ma pamiętać także o tych wszystkich, którzy są w różnych potrzebach. Drugą sprawą, która dotyczy postawy wewnętrznej, o której ciągle musimy sobie przypominać, to moc modlitwy. Zwykle jest tak, że modlitwa posiada większe oddziaływanie niż uważamy. A jeśli jest to modlitwa wspólnotowa w trakcie Najświętszego Spotkania, jeśli nasze modlitwy zanosi do Boga Ojca Jezus Chrystus w Duchu Świętym, to taka modlitwa jest zawsze wysłuchana. Jeśli zatem mam taką świadomość, że mogę pomóc bardzo wielu osobom w ich trudach, cierpieniach i zmaganiach, to jest to duża motywacja, by zaangażować się w tę modlitwę całym swoim jestestwem w połączeniu z życiem. Jaki jest związek modlitwy wiernych z naszym codziennym życiem? Po pierwsze, ta część Eucharystii uświadamia nam, że nasze kapłaństwo powszechne, które otrzymaliśmy podczas Chrztu Świętego, nie jest aktywowane, nie uaktywnia się tylko podczas mszy świętej. Jednak podczas Najświętszej Ofiary Eucharystycznej posiada najwięcej do powiedzenia. Pamiętajmy, że aktywne winno być również w naszej zwykłej szarej codzienności. W jaki sposób? Na przykład dowiaduje się z mediów o jakiejś tragedii ludzi, którzy stracili dach nad głową, ludzi, którzy są na różne sposoby prześladowani, czy nawet giną w zmaganiach wojennych. Doświadczamy tego bezustannie, że takich ludzkich dramatów, cierpień, tragedii jest bardzo wiele. Człowiek chrześcijanin, który ma świadomość daru, który otrzymał podczas chrztu świętego, będzie starał się tym ludziom pomóc przez modlitwę, a wtedy, kiedy tylko będzie mógł, to wprost fizycznie. Chodzi o to, by uczyć się reagować na cierpienie. Modlitwa jest bardzo prostym, ale bardzo pomocnym sposobem nabywania tej wrażliwości. Bóg głosowie Was wszystkich na koniec tego spotkania w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Czy chciałbyś być szczęśliwszy bardziej niż jesteś teraz? Czy wiesz, że Eucharystia posiada taką moc, że może z Ciebie uczynić najszczęśliwszego człowieka na ziemi? Co zrobić, aby korzystać z niebiańskiego potencjału Eucharystii? Ma te pytania... Odpowiem w audycji, jak rozkochać się w Eucharystii. Ojciec zbignie w ptak.